0: Vamos lá. A gente estava falando que todo judeu, não interessa quem ele for, ele tem dentro de si aquela chormá, aquela sabedoria da Neve aquele ponto acima da lógica que né, da emoná, aquela fé completa, aquela coisa, e ele pode se matar, abrir mão de qualquer so, é, é, prazer e sofrer, etc., para santificar o nome de Hashem. E... E agora a gente vai analisar que assim como a gente consegue se matar por Deus, estou com certeza que a gente vai conseguir fazer a Torá e na prática. Vamos lá. Essa força, essa luz de Hashem, que está iluminada na sabedoria de cada alma, todos deu deus isso. Gadol veatzum kohokokar, legaresf litrhot astrach avaklipot, shelo ikhlu igu afil bilhuchav, shemashavad de burmasef, Falar a força dessa sabedoria, desse ponto que todos os tem têm acima da lógica na alma, é tão grande, tão potente, que ele consegue expulsar a força da Tumar, a força do outro lado, para que eles não toquem, não, não sujem, não se metam, nem nas vestimentas, pensamento de falhação. Não só quando chega um teste de, de acreditar em Deus ou não, até num detalhezinho de pensamento de falhação que é ligado à Feim De Reine, Lamode, Elevado, por exemplo. Não é que o cara realmente vai virar um, um goi, vai largar os deísmos totalmente. Não. É fazer um ato, uma fala, falar alguma coisa é, da, da idolatria, falar, shalom, alguma coisa que ele não, 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 não é judeu, que ele não quer seguir os judaísmo, alguma coisa assim. Negue Demonat Hashem errado qualquer atozinho que for contra a fé completa em Hashem. Que Gon, por exemplo, está da por exemplo, se curvar para a idolatria mesmo que dentro, no coração, ele não acredita. Então, essa fé que todo judeu tem, essa sabedoria, essa cima da lógica que todo judeu tem, consegue impedir até que o judeu faça um ato externo, por mais que ele só está fazendo isso para se livrar, ele não acredita de verdade naquilo, mesmo assim, essa fé pura que ele tem não deixa ele fazer nenhum ato externo. Ou não falar... Perdido, falar ruim, falar estranho sobre a unicidade de Deus. né? O gói chega e ameaça o cara, fala uma besteira, fala uma coisa de idolatria. A, Mesmo que a boca e o coração não vão estar juntos, quer dizer, não vai estar igual. Na, no, no coração a pessoa está pensando, a errado, Deus é um, na boca ele está falando coisas que não, não devem ser faladas. Então, mesmo isso, a fé completa em Hashem faz que nem isso a gente não vai fazer. Aquele Bocha, Lembe, Monat Hashem. Coração completo, nós nem chega ao ponto de pensar um pouquinho, de falar um pouquinho, de fazer um ato. Tem aquela famosa história da Hanai e seus sete filhos, né, que o imperador chegou e queria fazer que eles fossem, se convertessem e tal. E aí, o primeira criança, foi, vai, se curva idolatria. Ele não quis, matou ele na frente de todo mundo, na frente da mãe, na frente dos irmãos. É assim a segunda, a terceira, todas as crianças. Aí quando chegou na última, menorzinho né o imperador viu que já não tinha mais jeito. Aí ele foi lá e botou, jogou o anel dele no chão falou, pega para mim. Quer dizer, só para parecer que ele ia estar se curvando perante da idolatria, quando ele vai se abaixar, pegar o anel. E a criança falou que não. E no final, né, todo mundo acabou falecendo, todo mundo arraná com seus sete filhos. Que estão enterrados em Tzfat. Então, é nenhum ato externo, nada. Isso é o chamado temor. Incluso no amor, foi o que a gente perguntou lá atrás. A gente falou, todo judeu tem um amor oculto. Mas como é que entra o temor nessa brincadeira? Que é tanto amor por Deus. É uma conexão tão forte. Essa hormaxe e esse ponto que todo judeu tem que... A minha conexão com Deus é acima da lógica. um amor gigantesco. Que eu não quero fazer nada de que possa magoá-lo. Eu não quero fazer nada que eu sei que vai contra eu seguir Deus. De novo, urua astuta, tolice, vai e encobre. E acha que quando a gente faz um outro pecado, não estamos tá, não é, fazendo contra a Shema. Quando a é idolatria, a gente percebe. Mas de qualquer jeito, esse amor oculto, tem dentro de si um temor. Porque eu amo tanto que eu tenho medo de errar. Tenho medo de magoar. Tenho medo de fazer uma coisa que não combina com ele. Shiavati, vitibolev shilukit. Como a gente falou, que esse amor natural que todo judeu tem. Lá no íntimo, a pergunta é quanto a gente revela, mas todo mundo tem. Que é a natureza que a, o povo de Israel tem, que nem um fogo, que ele quer subir, ele quer se conectar à sua fonte. O desejo natural de toda a alma judia é se conectar com Deus. E por causa desse amor, ele tem um medo, um temor de fazer uma coisa errada, de fazer uma coisa que seja contra Deus. A único ponto é que o velho de Sarará, o da tolice bobagem e diz... Outro pecado qualquer não é contra Deus, idolatria é contra Deus. O resto é um detalhezinho, Deus olha isso, ah, vamos lá, não é, tão, não é bem assim. Ele fala um monte de tolice, um monte de coisa. Mas daqui que a gente tem que ver, que assim como em relação à idolatria, todo mundo entende que isso aqui está errado. E essa imunar completa em Deus faz a pessoa nem fazer um ato estranho, nem falar uma frase estranha. melhor mesma coisa, em relação a todos os outros mitos voltos. A gente tira a tona, esse amor oculto, esse amor que a gente tem por Deus. Então eu não quero fazer nada que vai me separar dele. Como a gente leu no Tânia, alguns capítulos atrás, né? Que eu não quero me separar de Deus de nenhum modo, de nenhum momento. Shempnei, hava zuverat me betivah, min gobi, tsetumater shalom desse amor, dessa vontade natural que todo judeu tem, por isso que naturalmente a alma tá com medo, tá com um receio de tocar em qualquer coisa, de tomar, de tomar de no um cantinho de idolatria, falou em doutrina, mexeu com a pessoa. Rasulullah, se nega demonata que é algo que for contra, falar que Deus é um. A Mesmo que é só as vestimentas externas da alma, pensamento ou fala, sem emunar, sem assim acreditar no que está falando. Não, nem isso não consegue, porque de tanto de tanto amor oculto que a gente tem para a a gente está com medo de fazer algo errado, de, por isso que quando fala de Avadasará, opa, na hora a gente acorda. É por isso que a Guimarães às vezes usa frases, a Guimarães fala para a gente assim, ah, tal pecado é que nem Avadasará. É a pessoa que fica irritada é que nem a porque Por que a Guimara fala isso? Porque a, a Vodazará é uma coisa que a gente entende que é realmente é, é, errado Então, olha, ficar irritado, que é uma coisa que aparentemente não, você não, não, não vê o que tem de errado nisso. Ah, o cara fez uma coisa errada comigo, o cara fez isso, isso aqui, eu não estou irritado. Né? Então, mas é que nem Avatazara, óbvio que não é que nem mesmo, né? mas tipo, tem alguma ideia parecida. Não é o ponto agora de explicar porquê, mas só por isso que os sábios usam esse tipo de, de frase. Então agora a gente vai chegar no capítulo 20, e vai falar que a mitzvah, que eu sou o teu Deus que tirou do Egito, e a mitzvah não tem outros deuses, na verdade é a Torá inteira. Então se eu quero respeitar essa mitzvah de ter a Shem como Deus e não ter idolatria, na verdade se inclui a Torá inteira. Né? Os tuta, a tolice, fala que não, que é só isso aqui e não, e não os outros mitzvotos é Na verdade é que não, tudo isso faz parte, vamos ver. É sabido para todos, ele diz, que, a gente, que há mitzvot e a, e a advertência da idolatria, que são as primeiras duas frases dos 10 mandamentos, eu sou o Hashem, todo o do Egito, e não tenho outros deuses perante mim, isso é o geral da Torá, a Torá, toda a Torá, por quê? A gente sabe que a Torá existe, existe detalhe, existe geral, na verdade, na palavra Anorri, Primeira palavra dos 10 mandamentos, eu sou teu Deus, já inclui tudo. Anohi, eu. Na verdade, no Alef de Anohi já inclui tudo também. que o Alef de Anohi é o errado a errad. Mas, de modo geral, a gente fala que os dois primeiros mandamentos incluem a Torá inteira. Por quê? A frase que fala eu sou teu Deus, ou seja, você tem que cumprir tudo que eu estou mandando, isso inclui tudo as 248 mitotativas. Eu sou teu Deus. Faça isso, eu sou teu Deus. na Não ativa. A mesma coisa. Faça as mitzvot. E a mitzvah lota ser passiva de não ter outros deuses, não fazer idolatria. Isso inclui todos os 365 mitzvot Por Não tem outros deuses. Não faça outra coisa. Não faça uma coisa que eu não deixo. Então isso inclui todas as outras proibições da Torá. Vê lá, quen chamando no hibiru e chalevá. Por isso que essas duas primeiras frases, os dez mandamentos, Deus, eu sou teu Deus, não tem outros deuses, a gente escutou de Hashem. Porque essas duas englobam realmente a Torá inteira. Que uma Marazá, que a luta como uma frase do porque realmente são o geral da Torá. Né? O que vai me levar a fazer todas as minhas... de é que Hashem é meu Deus. E que porque eu não posso fazer nada de errado, não tem idolatria, não tem nada de errado. Então vamos explicar um pouquinho isso. Eva e para poder explicar isso bem, Por que realmente eu sou teu Deus. Quer dizer que eu tenho que fazer todos os mitos de votos. Vamos trazer aqui, resumidamente, a ideia da unicidade de Hashem. Existe uma parte do Tânia chamada o portal da unicidade da fé. Esse portal vai falar tudo sobre como que o mundo foi criado. Como é que Deus e o mundo é uma coisa só. Na verdade, Deus é assim disso tudo. E como é o olhar do mundo, olhando de baixo para cima, de cima para baixo. Toda uma questão que é analisada em 12 capítulos um outro portal do Tânia. Aqui ele vai, vai explicar resumindo esse ponto, não, é, não vai falar todos os pontos que falam no Shachalvemoná, mas vai resumir e falar agora nesse próximos próximo capítulo, acho que no próximo também, se não me engano, a ideia da unicidade de Hashem. Como Hashem é um. Mesmo com o mundo, mesmo com tudo. O meio é chamado de único, especial. Todo mundo acredita que ele é só. Não tem algo a mais. Igual Antes de criar o um mundo. Ah, tem ele, tem o um mundo. É igualzinho antes de ter criado o um mundo. Cheia o elevador que é realmente ele sozinho. A gente fala isso todo dia na reza, com Escatova, Atal, um São Passu, que a gente fala na reza dos Você é antes de criar um mundo. Atá, o mundo. Atal Mishnevelam, você é antes de depois de criar o um mundo. O que quer dizer? Literalmente, você podia entender assim, que Deus, ele é eterno. Deus estava antes de criar o mundo Atahu, Atlan Evraolam Atahu, Você está Depois que criou o mundo, você é eterno Você sempre existiu O mundo começou em algum momento A Shem sempre existiu, sempre vai existir Você podia explicar assim. Por isso vem até fala falar Explicação Não é só isso Não é só que a sempre existiu É igual Não só que a estava antes do mundo Não mudou nada depois que o mundo veio Não é só que ele existia questão de tempo, em questão de qualidade, é o mesmo Hashem, Ruma Mas, por isso que fala tá ru, não fala Atahayá, você estava, você existia antes que era o mundo, você existe depois de criar o mundo, não, atahu, ru, você é você mesmo, Ruma Mas, Blishum Shinui, sin uma mudança, o mesmo Hu, o mesmo Hashem, antes de criar o mundo, é o mesmo de depois de criar o mundo, pra gente faz diferença, a gente vê o mundo, a gente vê um monte de coisa, pra gente faz diferença ontem, depois de amanhã, hoje, de amanhã, para Hashem não tem nenhuma diferença. como Hashem falou, eu não mudei. Eu não mudei, não mudou nada, antes ou depois. Que olá, mas esse mundo todo, Vigen, ele nem todos os mundos também, Tsilu, todos os mundos de tudo isso. não, Shun, não efetuam nenhuma mudança na unicidade de Hashem. O Hashem é errado, Deus é um. Com 10 mil mundos, com um mundo, com nenhum mundo, não é a mesma coisa. Beibarame e Aleash, que eles foram criados do nada, do zero, viraram existente. Isso não muda não, na unicidade de Hashem. Shikmosh, primeiro ele está falando, depois vai explicar por quê, como. Primeiro ele está jogando a bomba, depois ele vai explicar como. Shikmosh, é o levador e a ríd, meio rád, quando me ibaram, quem levador e a meio Assim como Deus, ele era único, único quer dizer que não tem outra coisa, meio rád, especial, que não tem nada igual. Entende? quer dizer em quantidade e em qualidade. Yahid, que não tem outro. E meio Had de especial em qualidade. Antes de criar o mundo, assim ele está sozinho, único, especial, depois que de criou o mundo. chunde, de Kula Kamei Kilo Hashti. Por quê? Ah, mas agora o mundo foi criado, agora existe Deus e o mundo. Mudou? Como assim não mudou nada? Porque tudo perante ele Kilo Como não existe isso? Que pra gente parece que existe, parece que é, parece isso isso. Para ele é igual a zero, nada. O que Ain vai mais como como não existe, como zero mesmo. Tudo isso que estão falando essas linguagens é para tentar de algum modo explicar para a gente que realmente é zero, 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 nenhuma diferença. Porque ele fala as linguagens que Ain, que é F, é, é nada, é zero. Tenta passar o máximo porque a gente não consegue entender o que é nada. A gente não consegue entender como esse mundo aqui gigantesco e eu e, e meu, meu grande orgulho não muda nada. Como assim? A gente não consegue entender isso. A gente só consegue entender de Ex, de existência. A gente não entende de Ain. De nada, de zero, de inexistência. A gente não sabe o que é isso. A gente fala essas palavras, mas a gente não sabe o que é. Então, por isso que ele tenta aqui botar todas as expressões necessárias para a gente entender que é realmente, não é? Como? É mais ou menos, sabe? Tem uma pessoa é, me irritando, falando alguma coisa. Então, eu vou fingir que eu não tô ouvindo e vou continuar minha vida. É. Mas você fica fingindo, mas você ainda fica ainda com aquele, aquele beijãozinho do que ela, que ela fez para você. Ainda te dói, você... Você finge que ela não existe, mas ela continua existindo para você e, e, e te toca muito. Então, não é zero, mamás. Agora, aqui a gente está falando que o mundo todo existir não existir é zero. ainda vai ef, es, É igual, ela chama antes e depois. Só muda para a gente. Ele explica por que, que realmente é assim. Por que? Como? Não tem... A gente jogou a bomba, falou que é assim. Mas como? Me explica isso. É muito forte falar isso. Não muda nada. Você não explica. Toda a existência dos mundos, tantos elevados, tantos baixos, para Deus é a mesma coisa. Para Deus criar um mundo de absoluto, criar o nosso mundo, os dois são distantes deles infinitamente. O 1 e o 500 estão distantes do infinito por igual. O 500 não está mais próximo do infinito do que o 1. Então o mundo de seria o um mundo 500, o nosso mundo seria o um mundo 1. Mas os dois estão distantes do infinito por igual. Então, a existência de todos esses mundos, como eles foram criados do zero, como eles são vitalizados o tempo inteiro, é da onde que é, para não para não voltar a ser nada, né? já que a base foi criada do zero, não foi criada de uma matéria, de uma consistência, foi criada do nada, tem que estar o tempo inteiro vitalizando. Então, Mas o que é que cria, o que é que vitaliza? É o dito de Hashem, a, a, a fala de Hashem. O vento, o sopro de Deus que está na, na palavra. É quando você fala, sai vento, sai bafo. Quando a gente fala que Deus criou com a fala, é porque o espírito de Hashem sai na fala, modo de falar. Tudo que a gente fala para Hashem, fala, é um jeito de falar. É um modo de falar, quando a gente chama que Deus criou o mundo com a fala. E vai explicar por que usou essa expressão. Vamos ver. Por exemplo, um ser humano, que ele falou uma palavra. Aquela palavrinha que ele falou, é alguma coisa para ele? É considerado alguma existência perante ele? É como zero. Eu posso falar milhões de palavras. Aquela palavra que eu falei vale alguma coisa? Até em relação ao geral da alma dele, que eu é sou uma alma falante, né? e a vestimenta da fala é do meio, existe investimento vestimenta é mais íntimo que é o pensamento, existe a vestimenta é mais externa que é a ação, é do meio, que é o corra de bura, que é o corra de bura, essa força de falar que eu tenho, pode falar sem parar, né? Pode falar, 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 falar não acaba. Não, não tem aquela historinha aqui. Se você falar muito, vai ficar mudo, vai acabar as palavras. Então, se você pega uma fala em relação ao meu potencial de falar, né? Fechamento da Beret, o Koua Kadibur, a força de falar, a vestimenta de falar. O que vale uma fala em relação ao potencial de falar milhares de palavras infinitamente? É zero? É, de novo, é um para o infinito. que uma palavra ou uma frase, que seja, tanto faz, perante a força de falar, é que nem se falar qual, qual a diferença de, de preço de uma barra de ouro para uma máquina que fabrica barra de ouro. Se eu tenho uma máquina que fabrica barra de ouro, não vale nada uma barra de ouro perante uma máquina. É, se fosse assim, o ouro também não ia valer, mas só para a gente entender o exemplo. Tá? Comparar o, o valor de uma barra de ouro Perante o valor de uma máquina que faz barra de ouro o tempo inteiro, sem parar, então não vale nada, é zero. A mesma coisa aqui. Uma fala em relação à força falante já é como zero. Agora vamos mais fundo. Vê quem lá. Muito mais então que você for comparar uma palavra com um pensamento, que é muito mais íntimo na alma, é mais, é mais zero ainda. a Marcha Baixa, menos chegou o pensamento que dali saiu as falas. O pensamento que vitalizou a fala, da é dali que sai, então é a fonte, é mais elevado. Então, a fala, o que vale a fala em relação ao pensamento que gerou a fala? Zero. E nem precisa falar, então, se a gente for comparar com a essência da alma. A essência da alma que ele chama aqui não é a essência mesmo, é as forças. Rabat, intelecto, e yasmidotu. Por que, que ele chama de essência? Porque em relação aos vestimentos que são trocados o tempo inteiro, eles são chamados de essência, porque é mais difícil de mexer neles. Nosso modo de pensar nosso modo de sentir as coisas. Mas de qualquer jeito, se você pegar então, uma fala em relação ao meu modo de estudar, em relação à minha inteligência, em relação aos meus sentimentos, o que, que é uma fala? Nada. De onde que sai o pensamento? Do que eu gosto, do que eu penso, do que eu sinto, dali, do, do modo que eu olho para a vida, do que saem as letras do pensamento? que depois essas letras foram gerar a fala. A Baxô do Bedeburu. Bedeburu de da que é uma chavaigão que é um bichadote que o Modeburu. O pensamento também já tem letras. Né? O pensamento já tem uma certa expressão. Mas a minha, o meu modo de olhar, o meu modo de sentir, o meu modo de entender é muito mais do que uma expressão, do que uma letra, de uma coisa específica. Então, vamos voltar aqui à comparação. Se a gente compara uma fala com a força de falar, já é como zero. Então, se, eu, então, se comparar com a força do pensamento, que é mais elevado ainda, mais zero ainda. Então, se for comparar com a força dos sentimentos, da razão, do, da lógica, do raciocínio, que é mais ainda. O que ele que está querendo falar isso tudo? Que Deus criou o mundo com a fala. Então, o que, que é a fala perante Assim como no ser humano, uma fala, uma frase, não é nada em relação a ele mesmo, em relação a sua essência, que ele pode falar é, infinitas palavras, pode pensar, e pode raciocinar, e pode usar sentimentos. Então, uma fala É zero. Assim também quando a gente fala que Deus criou o um mundo com a fala, é o um modo de falar que a criação do mundo é do externo, do externo, do externo, do externo, do externo de Hashem. Então, ele fala, o pensamento também tem letras, também tem expressão, como o de Hashem, Ruhani, outra coisa do são letras mais espirituais, mais de, mais delicadas. É quando você pensa numa ideia, não estou falando quando você pensa as palavras, quando você está pensando que palavras eu vou usar, aí você está pensando realmente nas palavras, chamado de Burshba Moshavá, pensamento da fala. Já são as letras que já estão já imaginadas. Quando você imagina o desenho das letras, já é a ação do pensamento. Mas o que eu estou querendo falar aqui de letras do, do marcha vá é quando você pensa em alguma ideia, essa ideia que está pensando, ela tem dois pontos. Ela tem o or, a luz, o geral, e tem o modo que essa ideia está se expressando no seu pensamento. Isso é chamado das as letras, o receptáculo, o veículo que está vindo. Aquele assunto geral. É profundo de entender isso, mas é assim. Os a, a, outros escrevem que a alma está cheia de letras. A néfes, melhor, ou outro. Não só letras de aleph Bait, que eu estou falando palavras. Quando eu tenho um prazer, qual que seja, ele tem o seu modo de expressar. Ele tem suas letras. Não que ele tem letras de aleve de abc. Mas ele tem seu modo de expressar. Até o prazer tem. Então, no pensamento, com certeza que tem. Então, quando eu penso em alguma coisa, eu tenho Marshavá, tem um archavá, tem outro, só que não são letras definidas de abc. Que nem na fala. Avalesce, e bem, Rato Rabado, Pulo e Hemishor, Chama-Cora Mar-Chavá, de novo. Esses 10 níveis, saber do raciocínio, Romá Benaidat, da inteligência, do sentimento, do midot, são a fonte do pensamento. O que, que leva ao pensar numa coisa? O que, que eu gosto, o que, que eu temo, o que, que eu estou firme, o que, que eu estou com respeito? Vem para a Ebra Rato Teotadain, quando a gente fala sobre o Chama-Chavá, eles não têm, da letras, né? letras expressivas, claras, definidas, eles não têm. Como a gente falou, tem letras de um modo mais geral. As letras expressivas, mesmo mais claras, eles não têm só no pensamento. No pensamento já são letras mais expressivas e na fala já é mais definido ainda. Ele vai dar um exemplo. Ele Quando a pessoa cai no pensamento dele, no coração dele, um desejo, uma vontade, um amor. Antes dele pensar naquilo. Ainda no sentimento, naquele prazer, naquele amor. A querer pensar sobre aquilo como ele vai fazer ou o que tu está pensando como como her herba não tem letra não pode falar especificar ainda desse jeito é um desejo é incomposto ainda né uma coisa no coração ela o para aquilo que parece é, é, chamativo para ele né? então quando vem no pensamento já começa a ter já uma maneira mais expressiva de como esse esse contato com essa coisa vai tá tá sendo de modo de forma amorosa muito mais antes que caiu no, na cabeça dele ele só soube quando estava indo no intelecto na forma que ele soube que existiu aquilo que é interessante neymar venaí vetou aquela coisa lá ah, que legal muito bacana ele ainda não está no prazer do coração Está na cabeça, a cabeça diz, pô, vale a pena fazer tal negócio, ou estudar, é isso, ou comer aquilo. Ele vai dar um exemplo aqui, que uma going. Estudar alguma sabedoria, ou comer uma comida gostosa. Quer dizer, eu nem sabia que existia o sushi ainda. Tá? Aí eu soube que existe sushi, pô, parece maneiro. Aquele frito, tal, formato bacana, palitinho, sei lá o quê, molho doce, molho salgado. Aí eu tô ainda no século. Eu estou ainda no raciocínio que ainda não tem letras específicas, só olho para aquilo, parece bacana. Quando já está no pensamento, já define um pouquinho mais, desculpa, no sentimento, no coração, no desejo, define um pouquinho mais. Mas quando a pessoa pensa sobre o sushi, aí realmente já tem mais coisa mais expressiva. E quando ela já bota na prática, obviamente que já é mais, mais expressiva ainda. Uma vez eu vi uma explicação sobre essa parte aqui, quando ele, ele vai dar um exemplo de um prazer que a pessoa tem, ele fala... Estudar alguma sabedoria ou comer uma comida gostosa. Os rabinos explicaram que realmente é ou, ou, ou. É o esse ou esse. É difícil achar uma pessoa que ela é dedicada para sabedoria, ela vai virar um, um, um gênio, sei lá o quê, e ela está focada em prazeres. É difícil isso. É ou o prazer de estudar alguma sabedoria ou o prazer de comer uma comida gostosa. Ah, então não, não temos solução, então, nós humanos é, mortais que temos prazeres para comer. Não é isso, é o foco da pessoa. Sabe? Se o foco dela é le mot desrôma, então não, o foco dela não vai ser comer uma comida gostosa. Pode até comer, pode até gostar, e vai ser legal, mas ele não vai ser o foco dela, isso é uma coisa muito importante. E se o foco dela for a comida, dificilmente a sabedoria vai ser o foco dela. Ele pode até estudar, ele pode até aprender e tal, mas ele não vai se dedicar para aquilo, não vai ser o foco dele. A pessoa tem que escolher um foco, tem que escolher um lado, não dá para dançar nos dois casamentos, vamos falar assim.